0: Na católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de qual é a origem do celibato sacerdotal. A pergunta é bastante pertinente porque várias pessoas andam espalhando por aí a história de que o celibato sacerdotal seria uma invenção do Concílio de Trento ou, na melhor das hipóteses, que ela estaria ligada a um concílio medieval como o Concílio de Latrão e que a Igreja, a qualquer momento, pode mudar essa disciplina porque, afinal, ela já está ultrapassada. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, não é verdade que o celibato sacerdotal é da Idade Média ou do Concílio de Trento. O celibato sacerdotal é uma disciplina que a Igreja segue desde a origem dos apóstolos. As pessoas que dizem isso, que dizem que o celibato sacerdotal vem simplesmente da Idade Média ou de Trento, elas estão mal informadas ou mal intencionadas. Mal informadas porque estão seguindo uma historiografia do século XIX, de toda uma controvérsia que agora já está totalmente ultrapassada, Por quê? porque os estudos recentes nos mostram que não há dúvida, o celibato sacerdotal é da época apostólica. Para que você se aprofunde nisso, você pode pesquisar o famoso livro do padre Christian Cochini, um padre jesuíta francês que escreveu uma obra fundamental, a obra chama-se Origini Apostolique del Celibato Sacerdotale, cito em italiano porque é aquilo que eu tenho, é evidente que o original é em francês, Origine Apostolique du Celibat sacerdotal. Bom, dizer, ah, mas nós temos que acreditar na pesquisa desse homem, afinal das contas, será que ele não é simplesmente um desses reacionários que falsificam as coisas? Pois bem, vejam o que o cardeal Henri de Lubac, famosíssimo teólogo e renomado estudioso do, da patrologia e da teologia, diz a respeito desta obra. Esta obra é de importância fundamental, porque ela está baseada em pesquisas notáveis, longas e metódicas. Na produção de nosso século, a respeito deste assunto, penso que nada. Vejam só, Cardial Delubac, nada pode se comparar a ela, nem mesmo de longe. Portanto, a obra do Padre Cochini ela é revolucionária, mas não somente revolucionária, ela é profunda, inigualável e para você rebater os argumentos que ele apresenta aqui, você realmente precisaria fazer um estudo com muito mais competência e profundidade do que ele, o que vai ser difícil. Porque o Padre Cochini nos mostra claramente que existe uma distinção entre celibato sacerdotal e ordenação de homens solteiros. São duas coisas bem diversas. A Igreja sempre exigiu o celibato dos seus clérigos, no entanto, sempre também ordenava homens casados. Como assim? Isso não é contraditório? Não, não é contraditório. Por quê? Porque a Igreja escolhia dentre os homens casados, aquelas pessoas que seriam padres e então, a partir da ordenação, aquelas pessoas, aqueles padres, aqueles homens, deixavam o uso do matrimônio e começavam a viver em continência. A vasta documentação encontrada por Padre Cochini nos mostra isto e não somente. Quando você encontra somente legislações que vão numa direção e não encontra absolutamente nada que diga o contrário na outra direção, nós estamos aqui diante de uma evidência histórica quase que irrefutável, ou seja, como diria Chesterton, se um elefante tem tromba, tudo bem, é uma coisa engraçada, se dois elefantes têm tromba, então, puxa vida, que coincidência, mas se todos os elefantes têm tromba, então eu é um na não é verdade? Ou seja, não há como refutar, porque a Igreja, tão logo ela começa a legislar a respeito desta matéria, ela começa a punir os sacerdotes que engravidam a própria esposa. É isso que nós vemos, por exemplo, na famosa legislação do concílio de Elvira, mas não somente lá, também nos concílios de Cartago, também as legislações provenientes dos papas e, ao longo dos séculos, nós vemos que isso se mantém constante. A Igreja ordena, sim, homens casados, mas exige a continência após a ordenação sacerdotal. Nós poderíamos, então, nos perguntar. Diante destas evidências, qual seria a razão disso tudo? Bom, para que você estude e veja a coisa com profundidade, e se você não tem acesso ao francês e nem ao italiano, o livro do Padre Cochini, eu aconselho você o acesso a um livro que está aí à sua disposição, gratuito, na internet. No site presbíteros.com.br, você vai encontrar o livro do cardeal Alfonso Stickler, Salesiano, de Dom Bosco. Esse livro, que também segue a trilha do padre Cochini, ele também é importante cientificamente pela seguinte razão. O cardeal Stickler foi um famoso historiador do direito canônico. Os manuais do padre Stickler são citados ainda hoje nas aulas de história das fontes do direito canônico. Pois bem, o cardeal Stickler mostra claramente do ponto de vista canonístico e não somente, do ponto de vista teológico, a fundamentação do celibato sacerdotal com a sua origem apostólica. O livro chama-se Celibato Eclesiástico, dois pontos, História e Fundamentos Teológicos. Agradecemos o Padre Anderson Alves da Diocese de Petrópolis pelo empenho de traduzir essa obra e colocá-la à disposição na internet para nós. O Padre Stickler, ou melhor, o Cardeal Stickler fundamenta toda a realidade teológica da disciplina do celibato como algo que está vinculado com a própria identidade do sacerdote. E é importante nós olharmos isto, que hoje nós vivemos toda uma crise da identidade sacerdotal e esta crise da identidade sacerdotal que está gerando a crise no celibato e não vice-versa porque, infelizmente, os detratores do celibato costumam argumentar da seguinte maneira, vejam, liberem o celibato que estará resolvida a dificuldade dos sacerdotes, isso não é verdade, simplesmente não é verdade objetivamente e não é verdade teologicamente. Objetivamente, quais são os dados que nós encontramos? Nós temos aqui um famoso estudo teológico e também histórico de um, do Padre Thomas McGovern, Priestley Celibacy Today. Muito bem, o Padre McGovern ele cita na página 16 uma estatística alarmante que no período de 1964, portanto, um ano antes da conclusão do Concílio Vaticano II, até 1992, deixaram o ministério sacerdotal 54.432 mil padres. 54 mil padres, para você ter ideia, é duas vezes e meia o número de sacerdotes que nós temos no Brasil hoje. Ou, para olhar o montante de sacerdotes que nós temos hoje no mundo, seriam 13% dos padres, como se de repente 13% dos padres, ou seja, um de cada dez padres resolvessem deixar o ministério. Por que isto? O padre McGovern mostra com toda clareza que o que nós temos aqui é uma crise da identidade sacerdotal, onde o sacerdote antes era compreendido como um homem que oferecia o sacrifício se oferecendo também em sacrifício, mas a partir de uma teologia errada do sacerdócio onde o sacerdote começou a ser visto como um funcionário da Igreja, o celibato perdeu todo o sentido. Ora, antes o padre era o homem do sacrifício, agora o padre é o funcionário que se parece mais ou menos com um professor, ou seja, um sujeito que vai é, facilitar, um assessor que vai facilitar uma reflexão ensinando valores para uma engenharia social e a transformação da realidade. Este é o padre na visão dos liberais, dos teólogos modernos. Muito bem, é evidente que não é necessário você ser celibatário para realizar esse tipo de serviço, mas se você, ao contrário, é alguém que oferece o sacrifício, como Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz, oferecendo-se a si mesmo, as coisas mudam de perspectiva, de tal forma que nós podemos dizer sem dúvida alguma o seguinte, o celibato sacerdotal não é exigido pela natureza do sacerdócio, uma pessoa pode tranquilamente ser sacerdote sem ser celibatário. No entanto, duas realidades devem ser consideradas. Primeiro, o fato de que historicamente as duas coisas sempre andaram juntas desde o tempo dos apóstolos. Segundo, teologicamente tem tudo a ver, ou seja, a concepção de padre enquanto homem do sagrado que se oferece em sacrifício e de celibato vão lado a lado, se complementando mutuamente e isto é a consciência da Igreja desde a Antiguidade. Vejam, existe um trabalho teológico de tentativa por parte dos teólogos liberais de dissociar o celibato e o sacerdócio através de uma mentira dizendo que o sacerdócio católico não tem nada a ver com o sacerdócio do Antigo Testamento e que esta visão de que o padre está ligado ao sacrifício é uma visão veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento e que não tem nada a ver com o sacerdócio católico porque hoje o padre não é sacerdote, o padre é simplesmente o ministro da palavra. Ora, não é necessário muita imaginação para ver que isto é uma Visão protestante do sacerdócio. E não somente isso, marcionita. Por quê? Porque quer evitar qualquer ligação com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, no entanto, sempre iluminou a realidade do sacerdócio católico. De tal forma que, quando nós pegamos a carta aos Hebreus, nós vemos que Jesus, na carta aos Hebreus, é apresentado como o sumo e eterno sacerdote que realizou as profecias que estavam contidas em todas as prescrições sacerdotais do Antigo Testamento, mas as realizou até a plenitude oferecendo-se em sacrifício. De tal forma que quando Jesus escolhe os seus apóstolos e pede que eles deixem casa, campo, pai, mãe, mulher e filhos, por amor ao reino dos céus, ele está fazendo o quê? Está colocando na identidade e no coração do ministro da Igreja, não somente a missão de pregar a Palavra, mas todo um estilo de vida. Senhor, nós deixamos tudo, diz São Pedro e ainda hoje a Igreja pede isso dos seus sacerdotes, que deixem tudo, por quê? Porque esse deixar é sacrifício e esse sacrifício é a primeira pregação que o Padre, homem da Palavra e do altar, deve realizar.